0: Bienvenidos al podcast del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, donde puedes encontrar información sobre finanzas públicas, estudios macroeconómicos y el desarrollo, ingresos y gastos públicos, entre otros temas relevantes para el debate público en México. Para mí, en tres palabras, la transmisión eléctrica es conducto, relación y destino. Apreciables, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast del siempre. Les agradecemos mucho por su compañía. En el episodio pasado platicamos sobre cómo vamos en el proceso de la transición energética y nos adentramos al mundo de la generación de la energía, ya sea por fuentes fósiles o fuentes renovables. En el episodio de hoy nos centraremos en analizar cómo es que la energía llega a nuestras casas a iluminar nuestros focos ahorradores ya que justamente la transmisión eléctrica es transportar la energía generada en centrales eléctricas entre largas distancias y para hacerlo vamos a pensar en un juego ya que en todo juego hay participantes, metas y reglas por ejemplo en el ajedrez a cada jugador se le asignan las piezas blancas o negras y cada participante debe tener 16 piezas para poder jugar. Y así como en el ajedrez. En las redes de transmisión eléctrica tenemos también participantes, metas y reglas que conviven entre sí y permiten que la energía llegue a nuestras casas. Las condiciones en las que lo hacen son motivo de nuestra conversación para lo cual nos acompaña el maestro Eduardo Prudón, socio en Gadex y un experto en el tema de la regulación, del sistema eléctrico mexicano. Eduardo, bienvenido. Muchas
1: gracias, muchas gracias.
0: Me gustaría empezar con un pequeño viaje al pasado. ¿Nos podrías contar un poco sobre la historia del sistema de transmisión eléctrica en México?
1: Sí, claro que sí. Mira, el sistema de transmisión, pues de hecho, eh, pues tiene una larga historia. Eh, digamos que a diferencia del sector energético petrolero, ha habido una participación privada desde, desde el inicio, cuando esta industria fue naciente en México. Eh, realmente la intervención del Estado como, como empresa nacional es en los años 60, cuando se nacionaliza. Y se nacionaliza en, en parte justo por un intento, eh, el nombre de hecho de Comisión Federal Electricidad, pues viene de, una, de un mandato, de una comisión. Digamos que tenían como comisión justo buscar una mayor electrificación del país. Entonces, eh, creo que se ha, ha hecho un, históricamente un gran trabajo por tener una red, eh, un, un sistema interconectado. Al final, el cómo se transmite la electricidad, pues es a través de, de, de cables de transmisión, de líneas de transmisión. Eh, que, es, que van des, desde los puntos de generación hasta los grandes centros que se le llaman centros de carga, que es donde básicamente se consume esta, esta electricidad. Podemos decir que tenemos cuatro sistemas eh, de, de interconectados: uno enorme que va, digamos, desde Sonora hasta Yucatán, que es el sistema nacional interconectado. Después hay un pequeño sistema en Baja California Norte y dos sistemas eh, en Baja California Sur. Pues desde hace digamos que tres décadas ha ido evolucionando esta red de transmisión y poco a poco se ha empezado a utilizar no solamente para el servicio público sino para eh, atender a usuarios privados y más recientemente pues, hubo una apertura eh, general de la industria eléctrica a través de la creación de un mercado eléctrico mayorista y es aquí donde la red de transmisión pues, cobra una relevancia central porque es en esa red donde conviven, donde opera el mercado donde conviven generadores, donde eh, conviven todos los nuevos agentes que aparecen eh, de acuerdo al mercado eh, eléctrico mayorista que están previstos en la ley de la industria eléctrica. Eh, suministradores, eh, comercializadores, eh, usuarios calificados, ¿no? son los que conviven en esta red para conseguir su eh, energía. Comenzamos
0: nuestra conversación diciendo que podemos ver este tipo de análisis como un juego donde hay participantes, en este caso las empresas que van a hacer la parte de la distribución tenemos también un objetivo del cual hablaremos un poco más adelante y también mencionábamos que todo juego tiene reglas, que es lo que nos permite estructurarlo, si nosotros viéramos a la transmisión de energía eléctrica en México como un juego, ¿dónde podríamos encontrar las reglas que regulan su
1: funcionamiento? Ah, es, muy, es, muy, es una muy buena perspectiva eh, las reglas de que, que deberían de, de, de los actores que, que juegan en, en, esta, en esta red de transmisión y muchas de ellas están marcadas en, en la ley, muchas obedecen a un tema institucional, pero muchos también obedecen a temas económicos y a temas técnicos. Creo que el, el actor central, eh, sin duda, es FE como dueño, y encargado de darle mantenimiento a la red de transmisión CFE. Sin embargo, ahora está obligado a dar acceso abierto a la red. Y ese eh, acceso abierto dado a la red, eh, digamos, que obedece a una regulación económica que, de acuerdo al marco eh, legal todavía vigente, vigente desde 2014, hay un regulador sectorial, que es la Comisión Reguladora de Energía, Quién tiene que poner las reglas justo de cómo eh, se accede a esta, a esta red de transmisión. Por otro lado, quién es el responsable de mantener, eh, de utilizar a esta red, de operarla desde una perspectiva de eh, estabilidad eléctrica, esto es hacer que eh, la, la energía fluya de manera continua, confiable, es algo muy, que pasa muy desapercibido para el, el ciudadano común, pero básicamente nuestro, nuestro foco, esta computadora por la que estamos hablando hoy, eh, cualquier electrodoméstico, cada uno de estos electrodomésticos están conectados directamente a todos los centros de generación del país. Y el responsable, el jugador de esta, eh, de esta eh, función es el SENACE que es el Centro Nacional de Control de la Energía.
0: Ya platicamos entonces de los agentes que participan, de las reglas, pero ¿qué, ¿qué tal acerca de los pagos en este juego? En ese sentido, precisamente, ¿cómo interviene la tarificación de las redes de transmisión eléctrica en este juego, en esta convivencia entre los agentes y sus correspondientes reglas?
1: Claro. Claro. Mira, ese es el, 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 el propósito central que, que, que trato de, de explicar en el, en el documento. ¿no? Y el cómo se, eh, se, se cobre eh, la, una tarifa a los usuarios pues es primordial como una señal económica para distintos propósitos. ¿eh? El primero es eh, desde una perspectiva de, de asegurar que exista el servicio en las cantidades suficientes como ocurre con cualquier otro eh, mercado eh, un precio pues da una señal económica tanto de la, de la escasez como de la abundancia de un recurso eh, entonces se necesita esta, esta tarifa para lograr una inversión adecuada para que la capacidad de transmisión sea adecuada eh, para que eh, estas redes sean mantenidas debidamente y digamos que cumplan su vida útil esperada eh, y, y por ende pues es importante que el dueño de la infraestructura reciba una retribución que le permita justo afrontar todos estos costos y mantener una, una, un ritmo de inversiones eh, eh, adecuado para seguir eh, respondiendo a la demanda
0: Muy bien, y vamos a empezar a cerrar esas pinzas la, en el episodio pasado pudimos conversar con Tonatiu vázquez acerca de la transición energética pero ¿qué papel juega en este sentido la tarificación de las redes de transmisión eléctrica para poder lograr nuestros objetivos de la transición energética si sí, para empezarlo lo hacen
1: Sí, claro, eh, al final eh, la, la transición energética tiene que ver eh, desde una perspectiva de eh, cómo damos acceso abierto a, a la generación a través de energías eh, eh, renovables, energías lo que llamamos energías limpias Ahí hay un problema importante. Por un lado, eh, lo que eh, siempre se, se... y es creo que ya es muy conocido por, por, por el público, es este concepto de intermitencia, que es, eh, en, en esencia, es que puede haber interrupciones debido a las, al cambio de las condiciones... Eh, pues tanto de viento en el caso de las energías eólicas como de eh, ex, eh, exposición a la radiación solar eh, creo que eh, la, la solución técnica existe pero esto de alguna manera ha generado una resistencia al cambio no desde una perspectiva operativa y, y digamos que en los últimos tiempos también ha servido de pretexto para eh, revertir no eh, muchos de los avances en la, en, la, en la generación eh, eh, a través de renovables por dos razones. Una porque hay un nuevo discurso en la política energética, esto hay que decirlo, que no, no ve con buenos ojos el marco legal. Eh, creo que para de todos es sabido que la política energética habla de un rescate a Pemex y hay un rescate a CFE. Y no hay tampoco una, una, una declaración clara. De, de apoyo hacia las energías renovables. No, no hay una agenda comprometida abiertamente y, y, digamos, abierta y con recursos y con mensajes y con, con, con acciones concretas hacia la transición energética y, 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 y sobre todo, al Acuerdo de París. Pues en esta lógica de eh, fortalecer a CFE, pues la política energética actual, pues sí quiere cargar los dados. Entonces, una forma de cargar los dados es a través de distorsionar las tarifas eh, de transmisión o ya sea por cambios en las reglas anteriores o por una omisión en empezar a entrarle a, 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 de manera seria a todos los temas que acabo de decir, que es que la, la tarifa de transmisión tenía que, tendría que reflejar costos eficientes e eh, inversiones eh, también eficientes, pero sobre todo que tendría que haber un acceso abierto a la red de transmisión. ¿no? Pues ahí lo tenemos, Eduardo. Muchísimas
0: gracias por esta conversación. Cerremos, por favor, con el ejercicio al cual invitamos a todas las personas que nos están escuchando para participar con el hashtag en tres palabras. Entonces, Eduardo, para ti en tres palabras, ¿qué es la transmisión eléctrica?
1: Para mí la transmisión eléctrica es, es el medio eh, confiable y eficiente.
0: Ahí lo tienen, gracias a Eduardo Prudhomme, socio en Gadex y experto en el tema del sistema eléctrico en México, por ayudarnos a entender este tema tan interesante y del cual desafortunadamente se habla muy poco. Los invitamos a seguir nuestro trabajo en nuestra página de internet ciep.mx para que conozcan nuestro contenido más importante sobre salud, energía, educación y otros temas relevantes para entender y participar en el debate público en México. Los leeremos en Twitter, donde nos encantará saber para ustedes y en tres palabras, ¿qué es la transmisión eléctrica? Los invitamos a seguir nuestro trabajo en redes sociales como CiepMX. Gracias Eduardo, gracias a ustedes por acompañarnos. Nos escuchamos en la próxima, los leemos ahora. Gracias por escucharnos. Y para ti, ¿cuáles son tus tres palabras? Compártelas con el hashtag en tres palabras en Twitter y Facebook, donde podrás encontrarnos
1: como CIEP MX.